0: NA maksa.
1: Witamy wszystkich bardzo serdecznie. 140. odcinek audycji GRAMY NA MAKSA i razem w studiu ze mną są... Krzysztof Lenarczyk Hubert <gryt> Pomykała i Patryk Ciesierka.
2: Zawsze
3: taki śmieszny żart. Mateusz tutaj rozpoczął audycję w sposób niekonwencjonalny, nietypowy, ponieważ na początku wjechały te tuby i dźwięki takie um, epickie, także dał wyczekać moment na wszystkich tych, którzy nas słuchają A tak, i tak, którzy są z nami na czacie. Tak, no nie jest tak? Tak, w
1: skrócie chciałem przełknąć
3: linę. I... A teraz wyjaśnij, do czego zamieniliśmy
4: się w przedstawieniu.
3: Mm, e, to wiem. był zabieg celowy? Czy przypadkowe? Nie, nie wiem. Chciałeś zmerić słuchaczy? Nas, może Patryk zna odpowiedź na to pytanie. Bardzo bym chciał. Możecie mnie oświecić. <śmiech>
2: <śmiech> Patryk, czy
1: ty tutaj... Czy dzisiaj masz kaca? <śmiech> nie, czego? Mater, moral, moralnego chyba. E, zapraszam wszystkich na nasz czat. Gramy na maksa.pl, tam klikacie w czat. Nie musicie być zarejestrowani, login, więc tak. musicie wpisywać hasła. Na razie tylko na czacie stali słuchacze, czyli Ankalog i Pytajnik, ale zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Wchodźcie na ten czat. No a my zaczynamy chyba standardowym Trzeba... pytaniem. Czyli... Dlaczego
3: nie ma z nami grzyba? Tak i
1: nie. Chciałem zapytać... Co
3: ostatnio grałeś, Hubercie? Grzyba z nami nie ma, ponieważ się rozchorował, więc wszyscy ci, którzy chcieli znać odpowiedź na to pytanie, już znacie odpowiedź na to pytanie. Nie pytać się więcej. Tak, więcej się nie pytać. Grałem w dużo tytułów. Dzisiaj zrecenzujemy zresztą dwa z nich. Grałem dużo w Plans vs. Zombies Garden Warfare 2 i na początku podobało mi się bardzo, teraz podoba mi się... Nadal, ale troszeczkę mniej, zdecydowanie mniej. Grałem w polską produkcję Super Hot, i tutaj taki szybki sneak epic, jak to się mawia po angielsku, czyli e, szybkie wprowadzenie. Będziemy Wam tłumaczyć, dlaczego ta gra jest zarówno super, jak i zarówno jest hot. Oraz super Short. I super short, jak to mawia Krzysztof, oraz w grę z PS Plusa z aktualnej rotacji, czyli w BroForce. Kto ma PS Plusa, być może Was zdziwi ta grafika, to jest bodajże 16 bitów, ale zaufajcie, jeśli lubicie jakiekolwiek filmy, akcji z lat 80., to takie emocje są tylko tam dostępne. Rewelacje.
1: A tak teraz w skrócie, co będzie na dzisiejszej audycji, a będą trzy recenzje. Wow. I dwie gry polskiego studia. Ale znaczy, nie, tego samego. Nie, nie tego samego, ale polskich studiów Jedna to właśnie, o której wspomniałeś Czyli Superhot e, Druga będzie Colat, A trzecia będzie Plants vs. Zombie Garden Warfare 2 Dwa. Dwa. No ale dalej przechodzimy, Krzyśku
4: Ja z, jakby nadrobiłem zaległość w postaci Mass Effecta trójki, Bo nigdy nie przyszedłem tej gry w pełni Zawsze gdzieś tam na końcu mnie coś powstrzymywało W końcu przyszedłem, no i później się połamałem Już nic nie grałem i na Nawet z... na telefonie jedną no, ręką? Nie, nie, nie. Już nie miałem ochoty nagranie specjalnie w cokolwiek innego.
3: Załamany Krzysztof.
4: Patryku? Y, ja ostatnimi czasy kupiłem sobie Ark Survival,
2: Survival Evolved. To i... też grałem. Dinozaury.
3: I po prostu
2: moje życie prywatne się skończyło w tym momencie. Ale to, że tak wow. dobrze, czy tak źle, że się załamałeś i powiedziałeś, nie. ja już nie wychodzę z domu. <laughs> nie, raczej dobrze, raczej dobrze. I powiem tak, Gra ma bardzo fajnie wyważone levele i cały czas jest coś do roboty. Mhm.
4: czy jeżeli macie, nie macie rodziny, yy, zrobiliście sobie zapasy na apokalipsę zombie, kupcie sobie Arka, przestaniecie wychodzić z domu, będziecie budować a ziemianki jeśli, jeśli macie rodzinę, to jest Dzień
3: Kobiet, to pamiętajcie, że to tylko jeden dzień. Potem znowu możecie siedzieć w domu i, I grać w
4: Arka i, i zabijać dinozaury, tak jak robi to Patryk.
1: Ale panowie, zanim przejdziemy już teraz do naszych recenzji, Ale to Mateuszu, musimy co powiedzieć... Ale Ja nieważne, no grałem tylko... W co w... grałeś, nie kłam. W coś grałeś w na gry. Pewno. Czyli ciągle tam sobie y, ulepszam moją civiczkę w Need for Speedzie ostatnim z 2015 roku od y, EA Ghost. A... Naprawili
4: już tą grę, czy jeszcze nie? Znaczy
1: no, z, dwa razy... Tak Czyli się nie. zdarzyło, że rozłączyło mnie, więc musiałem jeszcze raz powtarzać cały ten, ale reszta jakby mi nie przeszkadza, jest, Tutaj... jest nawet spoko. Bym powiedział nawet, że te rozłączenia to może nawet wina mojego routera niż bardziej Electronic
4: Arts, ale... A co z kwestią nie do, dołączania pewnie. innych graczy do twojego wyścigu? Zostało to jakoś rozwiązane? Czy... Nie wiem,
1: nie, nie lubię grać z innymi ludźmi, więc odłączyłeś gram jedynkę, pojedynkę. Ne, odłączyłeś Neta i w ogóle... Nie, gram w pojedynkę, ale jakoś <śmiech> nie, nie, nie zawadzają materiał, mi ci wszyscy gracze lub te yy, sztuczna inteligencja.
3: Ja chciałem tylko powiedzieć, że Ankalog pisze na czacie, że robi placki ziemniaczane. Więc no, chyba kończymy audycję i <śmiech> idziemy na placki Ziemniak. tam Ziemniak. Ja. Tak, trochę Dołączycie daleko ty się
1: Nie wiem, czy musiałbyś yy, polecieć samolotem do Genewy? Czy? Dobra, płaca ci się? Na ziemniaki, na placki Proszę Cię ja, Ale dobrze, ja no jechał. za granicą takie polskie ja, akcenty ja bym Polecamy No a oprócz tego właśnie to co w dzisiejszej audycji I recenzji, czyli kolat, Ale o tym już za minut kilka Więc może przejdźmy do ważnych informacji Z ostatniego tygodnia Co działo się w branży gier A tutaj otwierając ppe.pl Widzę taki nagłówek. Pierwsze szczegóły Gears of War. W produkcji zagramy z synem Markusa Feniksa.
0: Zaskoczenie, wow. czy nie? Nie. Wow. Myślę, że to było przewidzenie. <śmiech> Dalej. Nie,
3: nie no, to, że a... hejtuję. Absolutnie tak nie jest. Ponieważ to jest oczywiście w jakiś sposób fajna informacja, że to będzie kontynuacja nawet duchowa e, prawdziwego Gears of War, tamtej trylogii, czy tam nawet czterologii, jak to mo <śmiech> <jeśli> można tak <śmiech> powiedzieć, biorąc pod uwagę Judgment. Aczkolwiek... E, no szczerze mówiąc, jeśli to jest y, jakiś tam reboot, nowe rozpoczęcie serii, to nie wiem, czy Gearsom nie przydałoby się jakieś większe odświeżenie niż do dokładnie to samo po kilku latach z lepszą grafiką, ale nie zapeszam, zobaczymy jak to wyjdzie.
1: Ja nie wiem, czy wiecie jak się nazywa syn Markusa Phoenixa, trochę jak taki DJ, JD
3: Phoenix. Yo. DJ JD JD. Ale to Ej, zarzuciłbym jakimś żartem,
4: yeah. ale boję się, że później zostanę oskarżony i podstawiony podstawi pod sąd i to się coś nie skończy no. dla mnie. Ale ogólnie kampania ma być
1: kooperacyjną kampanią dla dwóch graczy, więc może być z tego coś ciekawego
3: Czyli tak naprawdę. Tak, naprawdę tak jak każdy Gears of War. No.
1: Tak, w najbliższym Game Informerze będzie 14 stron relacji z, z pokazu właśnie Gears of War 4, więc tam dowiemy się więcej. Ja myślę, więcej. że
4: wszyscy czekamy na nowe Gearsy, natomiast pytanie jest takie, czy ta gra nas czymś zaskoczy, bo myślę, że w tej serii widzieliśmy już wszystko albo prawie wszystko i ciężko będzie twórcom wymyślić coś nowego. Nie wiem, temacie. czy widzieliście
1: jakby fan artwork, fan art, y a propos właśnie tej czwartej części, gdzie. Już nie ma kolesi w takich ogromnych zbrojach, szerokich, dopakowanych, tylko taki, taka apokalipsa. Trochę mi się nawet kojarzy główny bohater z Terminatorem drugim. Dlatego może
4: to jest dobry krok. Tak Wiesz, Bo... to jest
3: też myślę uwarunkowane modą. Najpierw ludzie chodzili w dresach, potem w rurkach, teraz w takich normalnych spodniach. więc Później nago. Się zmienia. No. Później w pancerzu i znowu, I i znowu. I znowu na I znowu tak. A palodek zwykle stoi w miejscu i mieliśmy tam znowu ogromne zbroje.
4: Dobra
1: panowie, ale co jeszcze?
4: No przede Może wszystkim to, co zaskoczyło w tym tygodniu, to jakby informacje, które pojawiły się na temat studia Lionhead i tego, że Fable Legend została anulowane, Gra, która była markowana jako tytuł startowy Direct x 12, jakby wszystko było miało być już dopięte na ostatni guzik. Okazuje się, że ta gra zostaje wstrzymana w produkcji. Na początku była informacja, że studio Lionhead w ogóle zostaje zamknięte, natomiast teraz okazuje się, że tylko Microsoft rozważa nad zamknięciem Lionhead Studio, gdzie ci pracownicy mieliby trafić do innych film powiązanych z Microsoftem. Firma postanowiła także zlikwidować duńskie studio Press Play, odpowiedzialne za kilka innych gier. No i co o tym myślicie? No, rozmawialiśmy chwilę o tym przed audycją, że Fable tak naprawdę skończyło się już na Trójce. Natomiast czy żałujecie, że Fable Legends
3: nie wyjdzie? Nie żałuję, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że naprawdę miałem nadzieję, że Fable w jakiś sposób się odrodzi i będzie ponownie pełnoprawną serią. Czekałem na tą część. Ja tak samo zresztą. Tytule. Jako, że już dwójka pokazała, że to jest naprawdę świat, który można eksploatować i eksploatować, dodawać nowe elementy, coś zmieniać, coś modyfikować. No i tak, owszem, zmiany się pojawiły, ale chyba mam wrażenie, że większość osób, która była z tych zmian usatysfakcjonowana stanowiło po prostu studio, które pracuje nad tym e, tytułem. No i tak to się skończyło. Być może doszło do jakiejś sytuacji w Microsoftcie, że e, pracownicy ujrzeli Fable Legends, jak to wygląda, jak to I działa. I to tak? I powiedzieli, I zdecydowali, nie, kończyli, że nie chcemy robotę to się nie sprzeda. Nie, nie Dla mnie
4: szkoda osobiście jakby z racji tego, że to fable miało być też darmowe, tak? Więc mogło to wpłynąć dodatkowo na rynek free to play. Natomiast z drugiej strony, no jeżeli nie miało wnieść jakiejś większej jakości, to może dobrze, że tak się stało. E, drugi news, który... Obieg internet to, że Kingdom Come Deliverance, który miał być świętym gralem gier RPGowych, czyli RPG bez magii w średniowieczu od twórców mafii dalej. Świetna grafika na silniku Crysis 3, gra produkowano naprawdę już chyba kilka lat, natomiast nie takie to dzieło piękne jakie malowano, okazało się, że jest e, sztywno, jest e, dużo, du do roboty. dużo do roboty, jazda na koniu nie jest satysfakcjonująca, walka tym bardziej mało intuicyjna. Gra już w ogóle nie wygląda tak świetnie jak y, wyglądała wcześniej i pojawiły się duże obawy na temat tej gry. Y, jeden z sukcesów, w ogóle tytuł jest jednym z sukcesów Kickstartera. No ja bardzo czekałem, zresztą szczególnie, że wydarzenia w grze miały się dziać na terenie Polski. Mieliśmy jakby uczestniczyć niejako w polskiej historii w tej grze. No i trochę się przestraszyłem, bo naprawdę krąży wiele złej opinii o tej wersji beta, gdzie wiele ludzi miało do ogrania. No i mam nadzieję, że, że to się jeszcze zmieni, bo Kingdom Come Deliverance miało się zapowiadać na jakimś przełom w grach RPG, no aby być może wyjdzie liczyli. jak wyjdzie.
3: Ludzie liczyli, że to będzie przełom. Ja osobiście nadal czekam i nadal będę czekał, bo coś takiego nie zdarza się często, aczkolwiek mm, powiedzmy, że mało znane studio z trzech, które... Znaczy, no nie się tak za... mało znane studio, ale znani twórcy, no to tak. też jest... Y... Prawda, ale no, jednak projekt bardzo rozległy, bardzo szeroki. Nie wiadomo tak naprawdę jak go ugryźć. Pamiętamy, że ta gra była dostępna już w wielu wersjach tych alfa, pre-alfa. Można było grać poje pojedyncze jakieś questy, sprawdzać wioski, które się pojawiały. No i to przede wszystkim zachwycało graficznie, a twórcy zawsze powtarzali poczekajcie, dodamy nowy materiał, będzie lepiej. No i póki co dobrze nie jest. No, no. i w
4: konfrontacji do tego jeszcze pojawiły się newsy a propos Mountain Blade 2 Bannerlord. No i tutaj... Zaskoczenie może dla fanów Mountain Blade szykuje się naprawdę świetny tytuł. Zarówno pod względem graficznym, jak i gameplayowym jest to jakaś duża ewolucja poprzedniej części. No i tutaj może być jakaś duża konkurencja dla Kingdom Come: Deliverance. No,
1: ale to z czego to pamiętam, to już tego
4: nowego Mountain Blade to zapowiadają i zapowiadają. No tak, ale i pokazali i tworzą, w końcu coś więcej sensownego i naprawdę według mnie Mimo, że nie jestem jakby wielkim fanem tej serii, to gra wygląda świetnie i ja będę czekał na nowego Mountain Blade'a.
1: No, czekam na Wasze komentarze, zapraszamy na czat, a również i zapraszamy na naszą grupę facebookową do polubienia nasz fanpage fan, fan Gramy na Maxa, a także grupa otwarta Gramy na Maxa Hyde Park. Tam wchodzicie, grupa jest otwarta, możecie dołączyć. A my już zaraz wracamy z recenzją kolat polskiej gry. Można powiedzieć trochę horrorowej.
0: Centrum Gramy na maksimum, śpimy minimum. Recenzja w gramy na Maxa
1: Dziś w Gram na maksa recenzja kolat gry polskiego studia IMGN Pro. PEGI 16. Gra pojawiła się już w ubiegłym roku na pececie. Dziś, 8 marca czyli wtedy, kiedy ma miejsce, ta recenzja ma swoją premierę również i sama gra na PlayStation 4. Ja grałem na PlayStation 4, Ty grałeś... Ja grałem na PC-cie w czerwcu ubiegłego tak. roku, więc to mamy... już czas minęło. Jakieś porównanie międzyplatformowe. Ale powiedzmy, o co chodzi w samej grze. Kolad to jest gra, można powiedzieć, dosyć podobna do takiej innej produkcji Dear Esther.
5: Trochę tak, chociaż jest tam trochę więcej interakcji, wydaje mi się, z otoczeniem i trochę więcej rozgrywki niż w D-Rester, chociaż tak można jakby chyba zaliczyć tę grę do takiego gatunku, e, który niezbyt pochlebnie się nazywa symulator chodzenia, walking simulator, bo głównie robimy właśnie to, czyli chodzimy. Chodzimy. E, chodzi o to, że musimy znajdować
1: skrawki fabuły i łączyć ją w jedną w całość. W tej grze Fabułę oparto na prawdziwym wydarzeniu, bo na tragedii na przełęczy Diatłowa, czyli e, ta tragedia miała miejsce w 1959 roku w Rosji, w południowej części gór Ural i tam właśnie e, studenci próbowali zdobyć jedną z gór, która chyba w przekładzie
5: na Polski jest Górą Śmierci. Tak. W każdym znaczy razie no, była wyprawa górska i w niewyjaśnionych do dziś okoliczności, okolicznościach, co ciekawe, zginęło dziewięciu członków tej ekspedycji i tak też, tak też wita nas gra, takim filmikiem wprowadzającym o tej właśnie tragedii, no i potem rozpoczyna się tak, że lądujemy na dworcu w jakiejś miejscowości i tyle, I nie wiemy właściwie nic, bo ta gra nie trzyma nas zupełnie na rękę, za rękę i nie jest liniowa i sami, znaczy troszeczkę liniowa jest, ale sami musimy znajdować ścieżkę, nie ma żadnych strzałek, nie ma nawet takiej typowej mapy w tej grze. No właśnie, bo główną jakby taką
1: osią, wokół której ja się tutaj obracałem, to właśnie nauka jakby... Ważne w tej grze jest to, żebyście potrafili się posługiwać kompasem i to w rzeczywistości i mapą, bo nie jest tam pokazane w jakim miejscu wy jesteście na tej mapie, ale musicie sami się domyśleć, patrząc na nią w jakim miejscu jesteście, macie określone jakby miejsca, do których musicie pójść i sami je znaleźć na mapie i wynawigować, więc chyba to jest jakby taką... Znaczy to jest głównym coś, elementem
5: rozgrywki. Tak, i to jest na pewno coś takiego, do czego trzeba się przyzwyczaić po, tym, po tych wielu grach, które przyzwyczajają nas do, do nas do tego, że jest kropeczka gracza na mapie zaznaczona i zawsze widzimy, gdzie jesteśmy. Tu tak nie jest. Trafiamy do takiej dosyć dużej do Doliny Przełęczy w Uralu właśnie i mamy tylko jakby to powiedzieć, obozowisko rozpalone i tylko jest ikonka tego obozowiska i to by było na tyle. Mapa się nie obraca raz, jakby razem z nami, tylko kompas. Musimy korzystać z mapy. Z punktów zainteresowania na przykład jest na mapie mm, las czy jakaś, jakaś skała i musimy się orientować, gdzie jesteśmy w stosunku właśnie do różnych elementów otoczenia. I to jest dla mnie jedna z zalet tej gry, powiem Ci szczerze, bo właśnie byłem trochę zmęczony w tamtym czasie, gram tym, że no, mapa w grach, mapy w grach tak naprawdę rzadko nam się przydają, tylko po to otwieramy, żeby sprawdzić, gdzie, gdzie jest jakaś znajczka, czy jakaś tam misja kolejna. A tutaj to było takie trochę odświeżające, że tak naprawdę musieliśmy sami, no jak w prawdziwym życiu, prawda? Wyjmujesz mapę z plecaka no tak. i patrzysz orientujesz się, gdzie iść. Chociaż z
1: drugiej strony ja już przyzwyczajony tak do tego, że mam tą strzałkę i, i wszyscy mi mówią, gdzie mam iść, to jednak Czułeś się zagubiony, powiedziałbym. Czułem się zagubiony, właśnie... nawet może nie zagubiony, ale trochę zirytowany, bo jej, nie chcę mi się tego szukać, chciałbym eksplorować tą historię jednak, a tutaj muszę chodzić w kółko. Dużo jest ścieżek, które trafiają do tego samego miejsca, bo mamy jakby taki jeden hub, no, można by powiedzieć, tak, tak, z no. której wychodzimy poza... poza e tymi ścieżkami poza to główne miejsce I jakby co, co też jest ważne warto wspomnieć w fabule chodzi o to że ci studenci którzy tam wyruszyli to coś na nich napadło i zabiło tyle że nie mieli zewnętrznych obrażeń swojego ciała tylko wewnętrzne i zarazem pojawia się w tej grze taki wątek nadnaturalny i też on też nam przeszkadza w tej całej eksploracji świata. Ale więcej nie chcę zdradzać. Na pewno osoby, które lubią takie klimaty, fabuła ich zainteresuje, tym bardziej, że no, tak jak wspominaliśmy na początku, e, gra jest oparta o prawdziwe motywy. E, tak, to, widzi? co się stało w 1959 roku w, w
5: Rosji, w tak. związku no Radzieckim tak. bardziej bym powiedział. Też dodałbym, że, bo tam wspominałeś przed recenzją, że to taka gra typ, niby horrorowa, ale to tak do końca nie jest horror, więc należy jakby uprzedzić tych, którzy nie lubią horrorów, że nie muszą się tak naprawdę obawiać kolat. Bo tam jest tylko taki, powiedziałbym, element grozy, lekki, lekka taka atmosfera niepokoju, kiedy z wiedzami słyszymy. Szczególnie udźwiękowienie bardzo fajnie buduje atmosferę w tej grze, ale nie ma takich straszaków typowych dla horrorów typu, nie wiem, Soma, czy tam Amnesia czy Outlast. I to jest też dla mnie plus, bo straszaki w horrorach to jest coś bardzo, element taki nadużywany ostatnio, więc to też jest taki odpoczynek. Bo chociaż to już tutaj nie mogę spoilować, bo chcę powiedzieć, co tak naprawdę nas straszy, ale no, trudno mówić o tym bez spoilerów. Więc uprzedzimy tylko właśnie, no, że nie ma tu takich no nie. typowo strasznych, że wyskakuje nam coś w twarz i tak Ale dalej. Ale właśnie
1: udźwiękowienie jest bardzo, bardzo dobrze zrealizowane, bo idąc tym lasem, bo oczywiście tutaj przemierzamy te e, zasypane śniegiem góry, doliny, można tak to powiedzieć, e, słuchać każde stąpnięcie nasze słuchać jak włączamy latarkę słuchać jak wyciągamy mapę Słuchać jak same drzewa tam chrupią no tak, drzewa, od wiatru i wiatr, tak dalej fajnie jest zrobione. Z tym czym mam problem z tą grą to jest jakby kwestia techniczna bo nie wiem jak to było na pececie chociaż też słyszałem że nie było za kolorowo bo ta gra jest oparta na Andrian Engine 4 możliwe na pewno pamiętaj, wręcz. No, okay i na PlayStation 4, chociaż nie wiem, ja grałem teraz przed premierą, może w dniu premiery, czyli dziś wyjdzie łatka, jakaś poprawiająca stabilność gry. No ta gra bardzo, bardzo i to bardzo gubiła klatki i potrafiła ciąć tak jak, no nie wiem, czułem się jakbym grał na komputerze moim, który
5: nie jest za dobry, więc... Na pc, na PC to było w porządku, ja jeszcze byłem wtedy przed upgrade'em sprzętu i gra na tak na wysokich ustawieniach działała bardzo fajnie, przyszedłem tylko w tej pierwszej lokacji, gdzie wysiadaliśmy z pociągu. Tam były spadki, animacji niewytłumaczone, ale poza tym było, było to, to u mnie zupełnie odwrotnie akurat. E, dodatkowym jakby
1: plusem jest to, że mm, mamy tu polską wersję językową, choć niepełni. Na PlayStation 4 pierwszy filmik wprowadzający jest po angielsku. To dziwne, to może też kwestia aktualizacji jakiejś, wydaje mi się, bo to by było takie trochę podejrzane, nie? jakbyś miał filmik. Właśnie włączyłem po polsku, a niby to jest nadal po angielsku, ale oczywiście...
5: Y no a po angielsku kto, kto nam mówi? Jako narrator? Sean Bean oczywiście. Tak, więc co warto... to też jest warte zaznaczenia, ale w polskiej wersji też Andrzej Hyra. Andrzej że. Hyra, jest.
1: też znana postać w świecie filmowym, więc pasuje to wszystko do klimatu. Możemy czytać i słuchać fragmenty tych notatek, które znajdujemy w
5: tym całym świecie. I myślę, że możemy powoli przechodzić do... Znaczy w, w ogóle może powiedzmy, bo mówisz o tych notatkach, na czym polega rozgrywka tak naprawdę, bo sednem gry jest to, że zwiedzamy tą, tę krainę i musimy odnajdować punkty zainteresowania i właśnie notatki i to wszystko jakby popycha trochę fabułę do przodu i niektóre elementy lokacji się zmieniają, także możemy potem odwiedzać inne miejsca, kolejne miejsca i kiedy odwiedzimy te bodajże 5 czy 6 miejsc, to otwiera się przed nami finał, można tak powiedzieć, kiedy już znajdziemy tam. Te, wiesz o co chodzi? No, ja, ja Trzeba wiem, mówić, trudno ale, mówić spoiler, ale w każdym razie. Nie chcę zdradzać. Nie, nie, nie ma tu walki w tej grze, prawda? Nie ma tu nie, nie, nie. nawet wspinania się, co mi trochę. To jest właśnie rzecz, która mnie irytowała. Ale jest pewne uciekanie, jest element, jest element omijania pewnych istot, tak powiedzmy, ale on tak. nie jest wcale taki irytujący, jak, jak, nie, nie, nie. jak dla mnie. Więc ale irytowało mnie sposób poruszania się, bo eksploracja polega właśnie tylko na tym, że chodzimy, jak właśnie w grach typu i Rester. Nie możemy się nawet wspiąć na skałkę, która jest sięga nam do kolan czasami. No to Chyba, że dziwne. jest to przemyślane przez twórców. Tak, tak. Więc to jest trochę irytujące. Nie ma też na PC, nie wiem jak jest na konsoli, pewnie też nie. Przeszkadzał mi trochę brak zapisów w dowolnym momencie, bo zapisywało się tylko nie jak da odblokowaliśmy dane, dane ognisko, czy tam obozowisko nowe, trochę jak w Tomb Raiderach. A więc to było trochę irytujące, kiedy musieliśmy gdzieś tam zawracać z drugiego końca mapy, bo a, mogłem zrobić save, a to byłbym bliżej. Tego niestety nie ma. No ale to jeżeli chodzi o minusy, to by było właściwie na tyle. Ta m, trochę taka irytująca akturacja, bo... Ruchy... Ale czy, czy sama oprawa Ci się podoba, ta audio? Wiz...
1: Audio to tak, ale czy wizualnie? Bo oczywiście tak, tak. No nie wiem, ja nie widziałem wersji PlayStation 4 ani Xbox One, Bez więc... szału. Bym powiedział, że to nawet wyglądało dosyć jak takie wcześniej gry na Unreal Engine 3. Znaczy... Jakby same te efekty y, świetne, ok, ale w niektórych miejscach tekstury, a naprawdę w tej grze dużo nie mamy, plus to, że gra no, nie działa płynnie zupełnie. Y, mnie to trochę irytowało, bo naprawdę na tym ekranie nie jest ta, tak dużo, żeby to obciążało PlayStation 4 tak mocno. Tym bardziej, No, ja wiem, że to nie jest Naughty Dog y, no tak. i to jest jakby nie tak bardzo doświadczone studio, ale wierzę, że dało się to zrobić w lepszy sposób. Naprawdę. Ja tu nie mam pod tym względem raczej nic do zarzucenia w z wersji pecetowej. E, ode mnie głównie e, minusy e, właśnie za to, jakby ograniczenie, że wchodzimy tylko tam, gdzie twórcy e, chcieli. Jak, jakieś brakowało mi większego takiego przykucia e, gracza do tej rozgrywki. Rozumiem, że tu musimy sami sobie to wszystko sprawdzić i samemu e, chodzić i zwiedzać to wszystko, ale. Za mało się tam działo. Ja w pewnych momentach czułem się po prostu znudzony, a wręcz zirytowany niektórymi e, rzeczami, które działy się w grze. E, jeśli miałbym wystawić ocenę, to chyba byłoby to
5: mocne 6+. No ode mnie to będzie 7-10, przyznam, bez bicia, ponieważ... Przede wszystkim atmosfera jest najważniejsza chyba w KOLAT i ona naprawdę skutecznie utrzymuje przed ekranem i to jest właśnie największa zaleta gry. Zabrakło dla mnie paru rozwiązań, które uczyniłyby eksplorację jakąś bardziej wygodną i troszeczkę mniej irytującą. Co nie zmienia faktu, że otrzymaliśmy tytuł moim zdaniem udany i mnie przynajmniej trzymał na pięciu, więc ode mnie mocne 7 na 10. Ok, no to powiedzmy, że od gramy na maxa będzie...
1: To już podciągnę to, tą ocenę i do Twojej, żeby jakoś to fajnie wyglądało. A wręcz, no, po małym przemyśleniu, też mogę powiedzieć, że się zgadzam z tą oceną. 7 na 10 odgramy na maksa i dziękujemy twórcom za dostarczenie kopii do recenzji.
2: Radio,
0: centrum. Najwięcej oka w mieście. I'm
3: Tak, to już drugi raz, wygramy na maksy, dzisiaj każemy wam czekać. Zaczynamy recenzję drugiej gry polskiego studia, innego studia, którą dzisiaj dla was przygotowaliśmy. Mowa o grze o tytule Superhot. To jest tytuł, który, no właśnie, swoją produkcję rozpoczął już w 2013 roku. Konkretnie Superhot Team rozpoczęło i wiecie chłopaki, jak to wszystko wyglądało? Nie pamiętam. musisz chyba nam przypomnieć, ale bodajże była tam jakaś zbiórka pieniędzy. Tak, na początku, na samym początku była taka inicjatywa, która nazywała się 7 Day FPS, czyli yy, strzelaniny zrobione w 7 dni i tam właśnie początkujące studio wysyłało swój twór. Yy, jako, że pojawiło się zainteresowanie Superhotem, później gra została udostępniona w wersji przeglądarkowej. Wystarczyło ściągnąć yy, wtyczkę do silnika gry, czyli do Unity, żeby pograć yy, Superhota, no a następnie Kickstarter, no i zebrano ponad 250 tysięcy dolarów, żeby Superhot się pojawił i w tym momencie już jest. W tym momencie możecie grać w wersję na PeCety, a w marcu pojawi się również wersja na Xbox One. Tutaj szkoda, że nie będzie wersji na PlayStation 4. W gwoli ścisłości, żeby już polecić z wszystkimi konkretami, Superhot stworzono na silniku Unity. Tak jak powiedziałem, odpowiada za niego polskie studio Superhot Team. Wydawca światowy to IMGN Pro poprzez właśnie Superhot Team, a w Polsce CDPL zarówno wersję pudełkową, to jest cena około 65 zł oraz wersją cyfrową 80 zł, Również na Steamie możecie takiego Superhot'a mm, kupić. PEGI 16. No i co to jest, Z czym to się je i jak to w ogóle wygląda, rozdziała?
5: E, chyba nie możemy tu za bardzo, za bardzo mówić o fabule. To jest jedna z tych gier, mm, kiedy powiesz cokolwiek, to już będzie spoiler. Więc o tak O naprawdę... fabule nie
3: powiemy absolutnie niczego. To było moje założenie, które... Aha, które, dobrze wiedzieć, tak. okay. Okay, które od początku miałem na tę recenzję. Właśnie. No więc to jest
5: shooter, to jest gra, pierwszoosobowy shooter, w którym e, czas porusza się wtedy, kiedy my się poruszamy, przy czym nie, nie staje zupełnie, co jest ważne, bo zauważyłem w niektórych recenzjach ludzie mówili, że czas się nie rusza, kiedy my się nie ruszamy, to nieprawda, bo powoli, bardzo powolutku jednak, e, jednak leci do przodu. Dokładnie no i tak wyobraźcie jest. sobie co się dzieje, jesteśmy pra, praktycznie w Matrixie, czyli kule lecą w nas w zwolnionym tempie i musimy ich unikać i na
3: tym właśnie polega. Rozgrywka w dużym skrócie. Kiedy chciałem sobie jakoś super hota zdefiniować, to połączyłem ze sobą trzy tytuły: Myers Edge. Timeshift, tudzież Singularity oraz Hotline Miami. Już tłumaczę dlaczego. Mirror's Edge, ponieważ tonacja graficzna jest bardzo zbliżona. Co prawda w tamtym tytule mieliśmy trochę więcej kolorów, była bodajże jeszcze żółci niebieski. W Superchocie mamy tylko i wyłącznie biały, odcienie szarości, czerwień wraz z pomarańczem obrażeń, ale o tym powiem Wam trochę później. Oraz czarny kolor. Także jest to wszystko takie dosyć futurystyczne z zacięciem hakerskim, do czego nawiązuje Fabuła, też o tym już za momencik. Hotline Miami, ponieważ tak naprawdę jedyne, co robimy w tej grze, to biegamy i pokonujemy przeciwników. I mapy, których się ze sobą ścieramy, do których czasami do przejścia wystarczy nam dosłownie kilkanaście sekund, to są mapy, w której po prostu pojawia się albo większa ilość przeciwników, albo musimy pokonać ich w inny sposób. Gra jest krótka. Myślę, że 3 godziny to jest czas, w którym tak naprawdę każdy powinien sobie poradzić z ukończeniem Superhot'a. Ale właśnie pytanie brzmi, czy to źle, że ta gra trwa trzy godziny. Słyszałem już opinię, że tak jak właśnie Krzysztof Lenarczyk powtarzał, Superhot jest super short. Aczkolwiek tutaj w mojej głowie pojawia się taka myśl, że te przy, przez te trzy godziny wszystkie... Ciekawe zagrywki, nietypowe zachowania, dobrze przemyślana fabuła, to wszystko się pojawiało. Kolejne sytuacje, w których stawiają nas twórcy, są zaprezentowane w sposób ciekawy. Zrobimy coś, czego jeszcze wcześniej nie było w większości przypadków. Nie ma takiej sytuacji typu po prostu pojawia się coraz większa ilość wrogów i musimy ich pokonać. Albo coś zmienia się w otoczeniu, albo coś zmienia się w samej rozgrywce, dochodzą nowe elementy. I uważam, że takie trzy godziny to jest akurat czas, który pozwoli nam do tego, żeby super Superhota wrócić. Gdyby to była dłuższa gra, gdyby już tych pomysłów brakowało, gra mogłaby stać się nudna, nużąca, powodować jakiś taki e efekt odepchnięcia, to znaczy pograłem, nie chcę wracać, a tak skończyłem Superhot'a i mam w głowie myśl, że przed premierą nowego Mirror's Edge'a prawdopodobnie będę chciał do niego wrócić raz. Co? O tym drugi raz. Co o tym myśli Mateusz Zdanowicz?
5: Ja myślę, że się z Tobą zgodzę, ponieważ nie dość, że właśnie takie powiedziałaś kampania to trzy godziny, ale mamy jeszcze challenge, wyzwania, które są moim zdaniem bardzo fajne, bo na przykład mamy, możemy przejść grę używając tylko katany, więc te wyzwania są bardzo fajne i moim zdaniem jakby to dobry sposób na przedłużenie czasu gry dla tych, którzy chcą grać dłużej. Patryku?
2: Powiem tak, bardzo fajne jest to, że super Superhot jest krótki. Yy, dlaczego? Ponieważ wszystkie rzeczy, które dostajemy w przeciągu tych trzech godzin, one się kończą. I kończymy tak naprawdę ostatnią rzeczą yy, na, przy tych ostatnich misjach. I yy, gdyby to było dłuższe, gra byłaby nużąca, powtarzalna. To, to już mówiłeś. Yy, I ja bym, ja osobiście już nie miał siły dalej tłuc się z tymi przeciwnikami. Yy, wiedząc, jak wszystko działa, wykorzystując już wszystko po drodze i mówię no mechanika jest fajna mechanika jest fajna i fajne jest to w tej grze że możemy używać różnych rzeczy do obalenia przeciwnika nie mamy tylko pistoletu i nie unikamy tylko kul i strzelamy do ludzi ale możemy równie dobrze gościa uderzyć normalnie z
3: pięści co, co wytrąca go zrenofoni. sobie dokładnie to, co tutaj mamy. Mamy, oprócz oczywiście pięści, tak. jeśli chodzi o broń białą, mamy cały repertuar z filmów Tarantino. Coś takiego jak butelki, popielniczki, obrazy, aktówki, dzieła sztuki, baseball i oczywiście legendarna katana, począwszy od Pulp Fiction oraz y, broń palna tutaj w nielicznym wydaniu, czyli pistolet, strzelba typu dwururka, shotgun tak. oraz, oraz karabin typu M4.
5: Katana w Pulp Fiction była?
3: Oczywiście, okay. nie oglądałeś Fiction, no to wygląda. Mm, I Chciałbym jeszcze powiedzieć odnośnie tego, na jakim komputerze możemy odpalić Superhota. Ja mam laptopa, który jest wiekowy, wypisałem sobie tutaj GeForce 650 GT w wersji tej M, 8 GB ram i, i 5, 2,5 GHZ również w wersji laptopowej i bez problemu, co prawda 60 klatek nie miałem, ale stabilne 30 klatek przez absolutnie większość gry się pojawiało. W związku z tym, jeśli chcecie pograć w taki tytuł tak naprawdę m, zastanawiając się, czy tego typu podejście wiadomo, fizyka m, wszystko jest przemyślane i przekombinowane i w ogóle mówiąc krótko, to jest tak naprawdę produkcja, która dzięki zastosowaniu Unity pójdzie na praktycznie każdym komputerze, który jest aktualnie sprzedawany. Czy możemy powiedzieć, że jest miodnie i jest dynamicznie i że czujemy satysfakcję z pokonywania kolejnych sal w przeciwniku, którzy się pojawiają na hmm, nas?
2: Satysfakcja jest jak najbardziej. Fajnie się tam rozpękują prawda, po każdym strzale i jest, jest dużo akcji, ale jeżeli chodzi o oprawę graficzną, moim zdaniem jest to trochę za bardzo minimalistyczna gra, trochę
3: czułem się jakbym grał w, w silnik w demo technologiczne. Tak jest, zgadza się. Jest to zdecydowanie myśl, która się pojawia przez jakiś czas, szczególnie pod koniec rozgrywki, kiedy po prostu widzimy, że w dużej części to są te same wielokąty, które mhm. się ze sobą składają. Aczkolwiek, według mnie to po części również wpływa na to, że coraz bardziej czujemy się, że jesteśmy w tym klimacie Matrixa, w temacie hakerskim. Jeśli chodzi o fabułę, nie możemy wam niestety powiedzieć niczego i niczego zdradzić, bo każdy element by tylko i wyłącznie był spoilerem, który was może ale możemy tylko powiedzieć, że tak naprawdę pomiędzy misjami cały czas jesteśmy w trakcie czatu. Rozmawiamy poprzez pisanie na klawiaturze z Kimś innym kolegą, który gra aktualnie w grę Superhot i w, w okolicy właśnie tego czatu i klimatu, po pierwsze hakerstwa, po drugie y, jakiejś wirtualnej rzeczywistości oraz zagrożeń tych płynących, y, mamy recenzję, y, recenzję, tutaj Mateusz mi macha za kamery, y, mamy y, całą fabułę Superhota. Jest to myślę jednak element, który powinien przyciągać do tej gry, bo myślałem, że to będzie tylko i wyłącznie tytuł jednego pomysłu. Nie wiedziałem na dodatek, czy się to dobrze sprawdzi, aczkolwiek wobec tego jednego umysłu, który polega na tym, że czas płynie tylko wtedy, kiedy my się ruszamy. Została dorobiona bardzo dobra ideologia i twórcy poradzili sobie, moim zdaniem znakomicie. 250 tysięcy dolarów to nie jest bardzo dużo jak na wysoko jak na tego typu produkcję, ale uważam, że po prostu całe pieniądze się nie zmarnowały. One wszystkie poszły na wykorzystanie tego do końca. Widać tutaj spryt Polaków. Czyli może, można zrobić bardzo dobrą grę, która na dodatek fajnie wygląda i ma świetny gameplay w sposób niskobudżetowy i taki, żebyśmy nie czuwali jakiegoś tak zwanego syndromu odgrzewanego kota. Ale
2: powiem Ci jeszcze, że tak jak się zastanowiłem, to tego typu gry mogłyby być bardzo dobre, właśnie na nadchodzące okulusy. Bo grafika nie jest wcale bardzo dobra, a wygląda to dobrze. Wygląda to dobrze i da się w to grać. Yy, także nie będzie potrzeba jakichś kosmicznych komputerów w tym momencie. I wydaje mi się, że jeżeli będą dalej celować w takie gry, to w przyszłości może im się to opłacić.
3: Podsumowując, Superhot jest tytułem, myślę, mimo wszystko dla każdego, kto chce dowiedzieć się, kogo już interesuje w tym momencie, czym jest Super Superhot. Jeśli tylko taka myśl przeszła wam przez głowę, jeśli podobają wam się te poligony i wielokąty, to jest tytuł, który musicie zagrać, chociażby po to, żeby przekonać się, jak to poszło Polakom, jak im to wyszło. Chciałem od razu zaznaczyć, że ocena, którą przekażę tytułowi, nie jest w jakiś sposób, tak jak to bywa w przypadku recenzji, podyktowana tym, że to jest gra stworzona przez Polaków. Po prostu uważam, że jest zrobiona sprytnie, jest zrobiona w sposób przemyślany i Zdecydowanie te trzy godziny wyjęła mi z życia i myślę o nich w raczej pozytywnych emocjach. Uważam jedynie, że Superhot bywa momentami za trudny, szczególnie dla komputerów, które nie są tak płynne. Nie, nie, nie mają tych 60 klatek, kiedy momentami w kluczowych sytuacjach gra mi przycinała. Aczkolwiek ode mnie jest to zasłużone 8 na 10. Myślałem nad siódemką, aczkolwiek według mnie Superhot jest zarówno super, jak i zarówno hot. Patryku Mateuszu?
2: Moim zdaniem y, gra jest y, dobra, ale nie jest to jakiś super boom, coś niesamowitego. Y, ja do... Pozytywne zaskoczenie, po prostu. Tak, tak, y, zgadzam się i dlatego daję 7, bo głównie przez tą grafikę jakoś mi nie podeszła.
5: Ode mnie to jest mocne 8 na 10, zgodzę się z Hubertem, bo y, żadna gra dawno nie sprawiła, że poczułem się jak badas. Naprawdę. I kiedy rzucasz e, kolejsi popielniczką w twarz, zabierasz mu w locie broń, którą on opuszcza i zabijasz e, w, w ciągu tak naprawdę Zyskujesz 4 sekund. Tak, w ciągu 4 sekund trzech gości, potem jeszcze przecinasz kataną ostatniego. E, to jest coś świetnego, tylko brakowało mi trochę może bardziej, e, większej różnorodności przeciwników i może innych map w To by było na tyle, więc 80.
3: Walczymy tylko i wyłącznie właśnie z czerwonymi postaciami. Jeśli pojawiłoby się coś jeszcze, chociażby jakieś poligonowe psy albo coś, na pewno, być może ocena byłaby nawet jeszcze wyższa, ale na ten moment 8, niecałe 8 odgramy na maksa za SuperHota.
0: Słuchacie, gramy na maksa.
2: Reklama. Dzień dobry, chciałbym się trochę poruszać,
5: wzmocnić mięśnie i popracować nad kondycją.
0: Rozumiem, a kolega?
5: Kolega, jak pani widzi, musi spalić trochę tłuszczu.
0: Widzę, zapiszę panów na skłosza. Na co? Skłosz rozwija mięśnie, spala kalorie i buduje sylwetkę. A poza tym to świetna zabawa. Profesjonalny sprzęt, lekcje pod okiem trenerów i świetna atmosfera. Sportspark, fajne miejsce w mieście. Codziennie zaprasza na skłosza. Jesteś studentem? Za godzinę gry zapłacisz tylko 25 zł, a karnet fitness na siłownię i zajęcia kosztuje tylko 50 zł. Znajdziesz nas przy bohaterów Monte Casino 53 i na sportspark.pl Drzwi otwarte Uniwersytetu Marii Kiri Skłodowskiej. Wybierz swoją ścieżkę kariery. Sprawdź nowe kierunki studiów i możliwości rozwijania pasji. Wygraj wspaniałe nagrody w konkursach. Zapraszamy 11 marca od godziny 9 do ACK Chatka Żaka UMCS. Przyjdź, zobacz, zostań. Reklama Recenzja, w gramy na maksa.
1: Dzisiaj w gramy na maksa recenzja: Plans vs. Zombie 2 Garden. O, oh Garden Warfare 2 dokładnie. Już się pomyliłem w tym samym tytule. Bardzo długi. Gra od Electronic Arts. Panowie.
3: Jak się wam grało? To jest tytuł, który stworzył PopCap Games, czyli studio odpowiedzialne w ogóle za serię Plans vs. Zombies. Wydawcą jest Electronic Arts oczywiście w Polsce i jej Polska. No i tak jak powiedziałeś, Plans vs. Zombies Garden Warfare 2, dlatego na pudełku już nie mamy informacji, że to jest Garden Warfare, tylko tak naprawdę GW2. Żeby wiedzą, jednocześnie to jest dziwne zagranie. Się ponieważ. się zmieściło po prostu. Tak, to na pewno. Po pierwsze, żeby się zmieściło, ale z drugiej strony być może ktoś się pomyli, być może ktoś nie wie, czym jest Garden Warfare 2, to nagle po prostu takie GW2, odcięcie się być może od marki. Mateusz grał w wersję beta, ja teraz ogrywałem przez jakiś czas w już wersję ostateczną. Tutaj... Ja
1: też grałem w betę, grałem w pierwszą część, w drugą część nie udało mi się jeszcze zagrać, ale za to będę mógł się Ciebie dokładnie wypytać, co zostało zmienione, co zostało usprawnione, ale tak w skrócie jeszcze na samym początku gra pojawiła się na PlayStation 4, na Xbox One i na PCcie 25 lutego bieżącego roku. Peggy 7, producentem PopCap, wydawcą Electronic Arts Polska, Electronic Arts Polska. I możemy już przejść teraz do mięska.
3: Także pozdrawiam Cię Mateuszu. E, właśnie jako, że pojawiła się w naszych rękach kopia Plants vs. Zombies z GW2, e, od razu wiedziałem, że chcę zrecenzować ten tytuł, ponieważ pierwszą część kupiłem dosłownie na 10 dni przed premierą drugiej, więc grając codziennie, nawet po kilka meczów w pierwszą część, chciałem zobaczyć, jak po prostu poradzi sobie kontynuacja. E... Mądrze, mądrze.
5: No więc zacznijmy od tego, czym różni się od pierwszego Garden Warfare. To jest, to jest chyba najważniejsze, bo jakby z wierzchu jeżeli ktoś spojrzy, kto grał w jedynkę, może pomyśleć, że to jest po prostu to samo, tylko troszeczkę więcej. Co nie musi być złe oczywiście.
3: Niestety nie mogę zaprzeczyć, ale też niestety mogę zaprzeczyć i tłumaczę dlaczego tak jest. Po pierwsze, jest to, gra jest znacznie ładniejsza. To jest oczywiście silnik Frostbite. Y, oczywiście Studio Dice nad tym aktualnie nie pracowało. Przypomnę, to są twórcy chociażby Battlefielda oraz Star Wars Battlefront, y, twórcy również tego silnika Frostbite. I jeśli chodzi o Garden Warfare 2, zarówno modele postaci, jak i projekty map, wszystko jest znacznie ładniejsze, już bardzo komiksowe. I jeśli obejrzymy chociażby jakiś film y, animowany, stworzony przez Pixar, a y, Garden Warfare 2 to już zauważamy, że różnica absolutnie zaczyna się zacierać. Ona już nie istnieje. Gramy po prostu w grę, która jest rzeczywiście tak plastyczna, jak te filmy, które oglądamy. Zmieniły się oczywiście postacie, bo główni bohaterowie. Doszły nowe postacie, tylko pytanie, czy to jest jakaś rewolucja.
5: Znaczy, z tego, co wiem, do, doszły cztery nowe klasy dla każdej strony, co jest całkiem sporym jakby progresem w stosunku do poprzedniej części, bo jest teraz większa różnorodność dzięki temu. No, i Oczywiście powraca ten motyw, że każda klasa ma tam różne warianty, powiedzmy i inne umiejętności może wykorzystywać, więc to jest ciekawe.
3: Umiejętności właśnie mają ten plus, że zdobywamy je oczywiście lewelując poszczególne postacie, więc możemy tak naprawdę w jakiś sposób zmienić to, co, co dana postać ma nam do zaoferowania. Chociażby słonecznik, który jest postacią leczącą, może leczyć w trochę inny sposób, może również inaczej atakować. Normalnie słoneczniki używają lasera, który po prostu ciągnie się za mapą, a grałem również postacią, która po prostu bodajże nazywającą się Słoneczny Faraon, która strzela kilkoma pociskami, które są znacznie mocniejsze, więc zdecydowanie każdą postać można w taki sposób wykreować i zmienić, by ona odpowiadała naszym preferencjom. Natomiast jeśli chodzi o klasy i te zmiany, nie zauważyłem, szczerze mówiąc, praktycznie żadnej różnicy względem pierwszej części gry. Może dlatego, że Plans vs Zombies Garden Water 2 jest grą sieciową i na ten moment wiemy, że jest to produkcja niezbalansowana. W sieci wszyscy chcą grać roślinami i praktycznie każdy z graczy chce sterować jednym z bohaterów, który jest akurat bohaterem płci żeńskiej. Jest to Róża. Róża jest bohaterką, która potrafi zatrzymać zombiaki, mówiąc krótko, i spowolnić je, po czym dysponując szybkim i mocnym atakiem ostrzeliwać ich z daleka. To jest bardzo przegięty patent i na 90% gier, które odbyłem online zombie były zawsze drużyną, w której brakowało graczy i zombie było zawsze drużyną, które przegrywało z roślinami. Czy spotkaliście się już z, takim, z taką sytuacją w becie? Znaczy, ja
1: pamiętam w pierwszej w części Garden Warfare, Raczej to działa... bym powiedział, że nawet było odwrócone Właśnie grając zombie to głównie miało się przewagę nad roślinami A widać teraz poszli za bardzo jednak w drugą stronę Ale ja mam takie do ciebie pytanie Bo w pierwszej części miałem problem z tym, że były te tryby w grze Ale to było wręcz 5 czy 6 przynajmniej na samym początku I to były takie team deathmatch, deathmatch i koniec Nic więcej nie było i horda Teraz,
3: teraz jest dokładnie tak samo. Jeden z trybów, który jest satysfakcjonujący, to Pogoń za gnomem. Gnom stanowi taką bombę i po prostu biegniemy, staramy się go obronić i przejąć gnoma, który znajduje się na mapie. Więc to jest coś pomiędzy Capture the Flag a po prostu zajmowaniem mapy. Również przejmujemy wrogie bazy w jednym z trybów. No i oczywiście to, o czym mówiłeś, czyli oprócz normalnych fal, które możemy przykładowo w kooperacji pokonać, razem z innymi graczami, nawet siedzącymi przy tej samej konsoli, bo dodajmy, że Garden Warfare 2 wreszcie y, wspiera drugą osobę grającą przy tej samej konsoli. Mm, tak naprawdę w tej grze nie ma za dużo do roboty. Gra on, grając w ten tytuł mam już nabite ponad 11 godzin i największą zmianą na plus jest tryb dla pojedynczego gracza. Y, zarówno Kwiatki, jak i zombiaki, mają swoje oddzielne tryby, gdzie wspinamy się, mówiąc pokrótce, na wyższy poziom w szczeblach tych konkretnych nacji i wykonujemy zadania dla poszczególnych bohaterów. Ci główni bohaterowie, tak zwani kanoniczni, można powiedzieć, ci, którzy są na kładce gry, czyli pomarańcza, która jest androidem z przyszłości, jest komandor kukurydz, jest róża oraz trzech zombiaków, czyli pirat, imp oraz Pi Pirat imp oraz super, super zombiak. Po prostu są naszymi zleceniodawcami i wykonujemy dla nich zadania. Niektóre są naprawdę zabawne, tak jak na przykład sytuacja, w której musimy wyczarować coś i wyczarowujemy grilla. Jest to. W ogóle vs Zombies to jest tytuł, który jest bardzo Jajcarski. zabawny. Jajcarski, A tak.
1: mam też jakby pytanie, jeśli już o tym wspomniałeś, jak wygląda ten tryb dla pojedynczego gracza czy to jest tak że to mam jakiś otwarty świat i chodzimy po tym świecie i dostajemy zadania czy to jest jakoś fabularnie pociągnięte jako gra tryb liniowy, no bo nie potrafię sobie wyobrazić, bo w pierwszej części nie mieliśmy nic takiego.
3: Zacznijmy od tego, że przede wszystkim doszło do tak zwanej patowej sytuacji. Jesteśmy w miasteczku, które nazywa się z jednej strony dla y, właśnie kwiatków suburbia, a dla drugich zomburbia. Jest to miasteczko, które jest po prostu podzielone do połowy. Jedną część zajmują rośliny, a drugie zombiaki. I bohaterowie y, oraz postaci y, poboczne, niesterowane przez gracza y, zupełnie wychodzą spotykać się w starciach i walczą ze sobą i oprócz tego, że ten tryb fabularny to po prostu misje, które są nam zlecane musimy po prostu pojawić się obok odpowiednich postaci zrobić coś, coś znaleźć coś zmienić. Możemy tak naprawdę od razu po odpaleniu gry nie grać online, a wyjść właśnie na, do, do bazy przeciwnika i od razu zacząć walkę. To jest bardzo dobre rozwiązanie, bo w ciągu 20 minut tak naprawdę możemy y, pokonać kilku bohaterów wroga i poczuć się, że ta gra w jakiś sposób żyje, mimo że to jest złodne uczucie. No tak,
5: bo tam zamiast takiego, z tego co wiemy, tak było w becie, tak jest na pewno też w pełnej wersji, zamiast typowego lobby, czyli menu nawet multiplayerowego jest mamy ogródek. Po ogródek, arenę, po której możemy się poruszać i podchodząc do konkretnych przedmiotów, jakby uruchamiamy oddzielne tryby, więc to jest ciekawe rozwiązanie na pewno. Ja mam inne pytanie odnośnie oprawy graficznej, ponieważ w Becie odniosłem wrażenie tak momentami, że na ekranie działo się nawet troszeczkę za dużo i było zbyt wiele kolorów. Mi to osobiście troszeczkę przeszkadzało, ale to na pewno jest indywidualna kwestia. No właśnie, Więc... to
3: jest indywidualna kwestia, ponieważ e, akurat moja dziewczyna stwierdziła, że tych kolorów jest za dużo i to może spowodować, może nie oczopląc, tak, ale zniechęcić innych od gry. Ale uważam, że Plans vs. z Garden Warfare zaczyna się dopiero wtedy, kiedy tych kolorów jest zbyt wiele i kiedy po prostu wszystko jest maksymalnie chaotyczne. Podsumowując, jest to tytuł, który jest e ofertą bardzo atrakcyjną dla osób, które mają w domu drugą postać, którą mo mogą grać, ponieważ tak naprawdę wszystko możemy grać w kopie, przychodzić e, poszczególne fale w kopie i w, w po sieci również grać we dwójkę, więc w sytuacji, kiedy macie dziewczynę, chociażby która nie gra za wiele, a chciałaby pograć w coś co jest e, sympatyczne i odstresowujące, to jest to tytuł dla was. Gra została od początku do końca spolszczona i spolszczona w sposób bardzo dobry, więc można się pośmiać zarówno z oryginalnej wersji, jak i z polskich żartów. Ale na ten moment jest to tytuł, który otrzymuje ode mnie dwie oceny. Siódemka to tytuł w tym momencie, e, ocena, którą w tym momencie wydaję jako normalny gracz. A osiem, nawet osiem z kawałkiem dla osoby, która po prostu wie, że będzie grała w ten tytuł z kimś. E, odno... Czyli
1: uśredniając?
3: Uśredniając takie niecałe osiem, ale zaznaczam, że zobaczymy jak tak naprawdę Garden Warfare 2 się rozwinie. Ponieważ już bodajże 5 marca wychodzi pierwsze bezpłatne DLC z dwiema nowymi oraz nowymi postaciami.
1: Na koniec chcemy podziękować dystrybutorowi Electronic Arts Polska za dostarczenie kopii do
3: recenzji.
0: Słuchajcie, gramy na maksa.
3: I tego to już zrecenzowaliśmy trzy tytuły, na które przyszedł czas, więc pora Wam powiedzieć jeszcze trochę informacji na temat tego, co w świecie growym się wydarzy. Dwa filmy w produkcji. Jeden w produkcji, a drugi dopiero będzie. TIF to film, który być może część z Was interesuje, a chociaż teraz to jest marka, która trochę przepadła. Tutaj akurat złe informacje, ponieważ ludzie, którzy zajmą się scenariuszem, stworzyli tak wymowne tytuły jak Krzesło Diabła i Rzeka Krwi, więc raczej nie jest to opowieść o Garecie, którą chcielibyśmy zobaczyć, natomiast producent zajął się m.in. Transcendencją z Johnem Depem, która była filmem Całkiem ok, ale niczym rewelacyjnym. Natomiast potwierdzono również, że producenci planują kontynuację drugiego, planują kontynuację Asa Assassin's Creed'a, który jeszcze się nie pojawił w kinach. Wiemy, że w filmie wystąpi m.in. Michael Fassbender, Marion Cotillard oraz Jeremy Irons. To jest film, który ma wyjść w tym roku. No i czy będzie to jakaś sensowna ekranizacja gry, przekonamy się na pewno w dniu premiery. Krzysztofie?
4: Wróciłem ja, czyli wróciły newsy. Kolejna sprawa, Hubert wspomniał podczas recenzji Plans vs. Zombies, że będzie pierwsze darmowe DLC do, do tej gry, natomiast kolejne DLC zmierza do Star Wars Battlefront, no i jest kolejna żenada, przynajmniej z mojej strony. Dlaczego? Z, z racji tego, że yy, bohaterami, którzy mają dojść w najnowszym dodatku będzie Grido i yy, yy, inna postać, która po prostu yy, Electronic Arts wykorzysta yy, skórki, które mają już yy, w grze. Dodadzą yy, po prostu im strój i to będą nowi bohaterowie. No Dla mnie próba ratowania trupa w postaci Battlefronta Szczerze powiedziawszy, nawet jeżeli będą super nowe mapy, nowe tryby, Mam już w planach sprzedaż Battlefronta, więc nawet nowe DLC nie ma To jest nawet bardzo pszyke, ponieważ
3: postać, która po prostu jest z tej samej rasy co Grido, jest do odblokowania normalnie i możemy tak, tak. grać postacią po prostu z taką samą głową. I oni po wykorzystają
4: to. to, te głowy, dodadzą kostium. dodadzą kostium i to będzie nowe bohater. Najgorsze jest to, że gra się bardzo fajnie
2: zapowiadała i kurczę, bardzo fajnie się w nią grało. I, I jest... chyba
3: nie mamy do niej specjalnie ochoty wracać, bo nie, minęło półtora miesiąca. ja nie miesiąca, mam ochoty już w ogóle. od czasu, kiedy ostatni raz w ten tytuł graliśmy. A dla mnie taka informacja, Praktycznie na koniec audycji, która będzie być może dyskusyjna, ale to jest prawda, odkryłem to. Moi drodzy, Star Wars Battlefront to reskin, czyli po prostu ta sama gra, <śmiech> która została ubrana w inne szaty właśnie. No to tak Można powiedzieć gard Garden o pierwsze.
1: grze na Frostbite, czy Need for Speed jest... <śmiech> nie, nie, nie,
3: wiesz, Battlefront ma tryb FPP, ale tak naprawdę tryb TPP, czyli z trzeciej osoby oraz Wszystkie te elementy, czyli trzy y, różne umiejętności dla bohatera i sposób, w jaki to jest ukazane, to jest naprawdę dokładnie to samo. No i
4: na szybko jeszcze ostatni newsik, no, może przedostatni. E, ostatni. Beyond Good 2, prawdopodobnie wykupione przez Nintendo jako ekskluzyw na Nintendo Co? NX. Czekacie, bo ja się? tak. Daczy... Beyond Good jedna z moich Nie. ulubionych gier do dziś i mam nadzieję, że... Jakoś to odpali na Nintendo. Czekałem na tą dwójkę bardzo długo nie, i cieszę się, że to będzie powstawało to dalej. to jest plotka
1: czy potwierdzona czy informacja?
4: To jest taka plotka, ale taka plotka pewna mniej więcej. W sensie, wiesz, czasami po pojawiają się takie plotki, które mają gdzieś tam dobrze zakopane źródło, no i to jest prawdopodobnie jedna z nich.
3: Ja po prostu się cieszę, bo Nintendo raczej słabych gier nie robi, robi co, naj co najmniej yy, takie lepsze, powiedzmy, niż dobre. No, a podejrzewam, że Ubisoft zajęty jest w tym momencie tworzeniem siedmiu tytułów w serii Assassin's Creed, które mają wyjść w przyszłym roku. Z <głos> <głos> Jeszcze
4: może jedna rzecz, są...
3: bo nie wiem,
4: czy zauważyliście, bo w ostatnim czasie wyciekło kilka screenów a propos Mass Effect Andromeda i wyciek zbroja, wyciekła zbroja głównego bohatera i ma N7 na zbroi. I na tym może zakończymy. Tak, tak. newsy. Zapraszamy Was do komentowania na
1: naszą grupę Gramy na Maxa Hyde Park. Tam dowiecie się więcej o tajemniczych screenach z Mass Effect Andromeda. A razem w studiu ze mną byli i teraz znowu się przedstawiajcie. Patryk Cisielka, Hubert Pomykała,
3: Krzysiek Lenarczyk, Patryk Cisielka i Hubert Pomykała I Mateusz, oraz Mateusz Filud.
1: Tak. Do następnego, do za tydzień. Cześć. Cześć.
0: więcej roka w mieście.